0: Vous écoutez, on aura tout entendu. Le podcast parodique des émissions audibles et inaudibles. Dans un instant, va commencer votre émission qui relate des affaires tellement sensibles qu'on est les seuls à vous les raconter. Bonne écoute. Fabrice Truel, affaire chatouilleuse. Aujourd'hui, dans Affaire Chatouilleuse, je vous raconte l'histoire de l'incroyable meurtre d'un chasseur. Une affaire dégueulasse avec du sang partout comme on aime. Ça va être chouette. En régie à la technique. Régis, il s'occupe de la réalisation. Affaire Chatouilleuse, ça commence maintenant. <rire> Mois de novembre, dans le bois de Mortefontaine, situé dans le sordide département de l'Oise, j'ai dans les fougères fanées le corps mort d'un chasseur. Oh là là, c'est déjà bien glauque, hein Bon... Au milieu du thorax du chasseur, un impact de balle. C'est pas beaucoup un impact. On va dire qu'il y en a trois. Voilà, c'est mieux. Mais alors, qui a tué ce chasseur Le corps est celui de Gilbert Larsou. Il est connu dans la région pour être un grand chasseur. D'ailleurs, les têtes de ses trophées de chasse décorent les murs de son salon. Sanglier, cerf. On y trouve aussi le chien de son ami Jules, accroché à côté de son ami Jules. En fait, son salon, c'est un peu le muséum d'histoire naturelle du Beaujolais. Bien, sur les ordres du commandant, le corps du chasseur est transporté pour une autopsie. Mmh, voilà, j'aime ça les autopsies. C'est comme quand je joue au docteur Maboul. J'adore ce jeu. Sauf que tu vois, Régis, dans la vraie vie, quand t'enlèves les entrailles, ça ne fait pas bip-bip quand tu touches les bords. Bref, l'autopsie révèle un taux d'alcoolémie de 2 grammes, mais c'est légal puisqu'il manipulait son fusil à pied et non en voiture. Mais soudain, le médecin légiste, alors en pleine tentative de ventriloquie avec le corps de la victime, chacun se détend comme il peut, on n'est pas là pour juger, réalise que quelque chose ne va pas. L'orientation de l'impact de balle indique que le coupable se tenait au niveau du sol police décide alors de fouiller cette hostile forêt de Mortefontaine. Non, Régis, Régis, j'ai dit la forêt. Régis, la forêt hostile. Manger.
1: Mais, Ceci est mais mon non, corps. pas une
0: hostile, hostile, une forêt hostile. Bref. Euh, il a tellement de lacunes. Bon. La police fait donc la recherche et quelques jours plus tard, elle révèle à la presse les premières conclusions de l'enquête.
1: Je tiens à dire à la presse que je n'ai jamais abusé de ma force abusive lors de la manifestation des infirmiers. Quoi Aujourd'hui, c'est pour l'affaire du chasseur. Ah, ok, cool. Tiens, Lisa. Ok, alors. Grâce à une battue dans la forêt. Ah, attends, mais là, j'ai vraiment frappé personne dans la forêt. Oui, Francis. Ok. Grâce à une battue dans la forêt. Nous avons pu trouver 4 kilos de châtaigne, Une péripathéticienne. Oh, tu m'appelles Tu Et surtout, on a retrouvé Croquette. Un chat disparu il y a deux semaines. T'es trop mignon.
0: Pas autant que toi. Des questions Bon, la police fait chou blanc. Les amis du chasseur sont en colère. Ils crient. Un injustice. Où est à assassin, le Ricard À l'assassin. J'ai le Ricard. Ils décident alors de faire une descente dans la forêt. Pour eux, le coupable est ici, c'est sûr. Et là... Stupéfait, venu de tous les fourrés, s'attire mitraille. La police intervient immédiatement sur les lieux et découvre l'impensable. Le journal de 20h en fait son ouverture. Après un
2: échange musclé avec les forces de l'ordre, le présumé meurtrier a été neutralisé. Décrit comme moustachu, ayant deux grandes oreilles et deux grandes incisives dépassant de sa bouche, l'assassin qui terrorisait le bois de Mortefontaine était en fait un lapin. Un lapin qui avait un fusil.
0: Entre deux léchages d'oreilles, le lapin avoue être celui qui a tué le chasseur. Mais pourquoi Lors de son procès, le lapin s'explique au barreau. Il rongera cinq barreaux. Son avocat plaide pour la légitime défense. Mais le jour du jugement, c'est la stupeur. La cellule du rongeur-vengeur est vide. Avec ses petites patounes de criminels, il s'est évadé en creusant un terrier et ne sera jamais retrouvé. Voilà. Alors, si on sait qu'un chasseur chinon-chablisse aussi son chien, on sait moins qu'un lapin peu-pampan-poivreau. Pour analyser cette histoire, nous avons... Avec nous, en studio, Laurent Poupi. Bonjour. Vous travaillez dans une animalerie. Oui. Vous avez quelques connaissances en lapin, mais surtout en lapin nain. C'est ça. Donc, on va essayer de comprendre avec vous comment un lapin peut tenir un fusil. Oui. Alors, comment un lapin peut-il tenir un fusil, du coup
1: Alors, encore une fois, moi je travaille avec des lapins nains. Donc ils n'ont pas la même force qu'un lapin de Karen. Bien sûr. Et j'ai fait l'expérience avec eux en leur donnant des petits fusils à eau. Oui. Et en fait, ils se sont servis comme de pipettes à eau pour boire. Donc ça n'a pas mmh. été probant comme, ouais. comme résultat. Quoi. Bon, ben... Mais je ne me suis pas laissé abattre. Ah j'ai donné à un lapin nain un petit pistolet à bal réel. Très bien, et Eh ben, il a tué un scalaire. Mon dieu, un écolier — Ah non, 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 pas un scolaire, un, un scalaire. Ah, C'est un poisson tropical qui nageait dans l'un des aquariums qui, qui faisait face au lapin.
0: — Mais aviez-vous remarqué une tension entre le lapin et ce
1: poisson avant ce drame ?— Si vous saviez tout ce qui se passe dans une animalerie, il y a les vitrines et, et les coulisses, quoi. — Bon, eh bien, merci, je Il ne pas m'entraîner dans dans une animalerie la nuit. Oui,
0: d'accord, oui, merci, Lom. Le poisson
1: clown, c'est le Joker.
0: Très bien. Quant à vous, chers auditeurs... Et moi, je suis une chauve-souris. Oui, chers auditeurs... A bientôt, donc, pour un nouveau numéro d'Affaires chatouilleuses.
1: Vous avez déjà été piqué par une
0: araignée Très bien, Régis, là, il faut couper, là.
2: Vous venez d'écouter un épisode de On aura tout entendu. Si vous avez aimé... Eh bien, il faut en parler. Faut pas rester avec ça tout seul. Il y a sûrement d'autres gens, comme vous, qui vont aimer et il n'y a pas de problème avec ça. Alors, comment faire le premier pas Eh bien, ça peut commencer par un like, un partage. Certains hurleront peut-être le nom du podcast dans la rue, tagueront des murs, voire loueront un avion, puis lâcheront des stickers par le hublot. C'est aussi selon vos moyens, bien sûr. Moi, c'est Anthony Noël, le créateur de ce podcast parodique des émissions audibles et inaudibles. Il faut savoir que, on aura tout entendu, c'est aussi des extraits et des bonus sur Instagram, YouTube et, et, et tout, tout Team Quanti. D'ici là, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Bisous.